0: Muy
1: buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera y soy la directora de la Escuela de Género y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. Recordarles que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de informar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Recordarles que iniciamos el tercer ciclo de la Escuela de Género este año 2020, realizando hasta la fecha 94 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas, como ser género, liderazgo, emprendimiento, y es debido a la pandemia que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y el cuidado de la salud en general. Un dato muy importante para todos ustedes es que, Nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. Decirles que a lo largo de estos talleres participaron ya más de 274 mil personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Contamos con más de 160 grupos de WhatsApp. En nuestro grupo de Telegram ya somos más de 12 mil suscriptores. También agradecemos a nuestros más de 3, 35 mil seguidores en nuestra página de Facebook y también agradecemos a más de, de los 30 mil suscriptores que ya se encuentran registrados en nuestra página web. Por esto y mucho más, la Escuela de Género es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en nuestro país y también con seguidores en otros países como Estados Unidos, España, México. Un saludo también a todos los que nos acompañan desde Colombia, como también Ecuador, Argentina, Nicaragua, entre muchos otros seguramente. Muchísimas gracias a todos ellos por confiar en este su espacio. Decirles que todos nuestros logros no serían una realidad sin la participación y compromiso de todos ustedes. Les agradecemos de corazón por confiar en este espacio que ha sido creado para ustedes con mucho cariño. Recordarles a todos que los temas de los talleres los eligen ustedes a través de las votaciones que habilitamos en nuestra página de Facebook y también revisamos las sugerencias que nos dejan en los comentarios de nuestra página de Facebook y también en el Instagram. Así que también leemos todos los comentarios que nos llegan a través de los formularios de inscripción. Así que participen y envíenos sus sugerencias para los siguientes talleres de la Escuela de Género. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al taller número 95 de la Escuela de Género y Desarrollo, donde vamos a estar hablando sobre un tema muy importante como es el análisis de heces. Vamos a saber qué es lo que se detecta, cómo se interpretan estos resultados y sobre todo cuáles son las enfermedades que de manera preventiva se pueden identificar a través de estos análisis, queremos agradecer a Samuel Doria Medina por el apoyo constante que nos brinda para la realización de los diferentes talleres. Esperamos que nos pueda acompañar más adelante. Déjenme presentarles por favor a nuestro expositor del día de hoy. Él es el doctor Grover Vargas Baso Alto. Él eh, realizó sus estudios superiores en la Universidad Mayor de San Simón, la Facultad de Medicina Aurelio Meleán. Cuenta con una especialidad de médico gastroenterólogo endoscopista con la formación realizada en el Instituto Gastroenterólogo Boliviano-Japonés de Ochabamba. Asimismo, cuenta con una subespecialidad en motilidad gastrointestinal de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Cuenta con un posgrado en ecografía Doppler de la Universidad Católica Boliviana. También un posgrado en ecografía de emergencia y tórax de la Universidad Franz Tamayo. Cuenta también con un posgrado en investigación, en investigación de la Universidad Mayor de San Simón y un posgrado en docencia universitaria por competencias de la Universidad Mayor de San Simón también. Estudió en, estu, cuenta con estudios más bien en endoscopía de imagen avanzada eh, con especialidad en Costa Rica y actualmente trabaja como médico de planta en el Instituto Boliviano Japonés. Él es jefe del servicio de IGBJ y es jefe también de enseñanza e investigación, además de ser director del Centro Ecogastrodiagnóstico SRL. Queremos agradecer al doctor Grover Vargas por acompañarnos en esta noche y poder compartir todos sus conocimientos con nosotros. Decirles a todos ustedes que vamos a tener, como es habitual, 45 minutos de exposición de nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Le damos la bienvenida al doctor Vargas. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Iniciamos, por favor. Muy buenas tardes. Bienvenido.
2: Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Y pues presto acá a poder compartir algunos, uh, algunos uh, conocimientos acerca de estas enfermedades.
1: Bienvenido doctor, si podemos por favor compartir su pantalla, usted ya está como co -anfitrión. puede compartir su pantalla en este momento para poder realizar la presentación si es que la tuviera doctor. Bueno, estamos con algunos eh, inconvenientes técnicos. Ahí está el doctor Vargas, que está compartiendo su pantalla. Bueno, mientras el doctor comparte su pantalla, queremos enviar un saludo también a todas las personas que nos acompañan desde los diferentes departamentos de nuestro país. Saludos a La Paz, Oruro, Potosí también, Cochabamba. Tenemos gente que nos acompaña desde Sucre, sus provincias, Tarija, desde el Oriente Boliviano, también un abrazo a todos ustedes de Pando, Beni, Santa Cruz y sus diferentes provincias. Hay gente que nos acompaña de San Ignacio, de Montero también. Muchísimas gracias a todos ustedes por ya estar conectados con nosotros. Ahí estamos con el doctor que, estamos, que está compartiendo su pantalla. Doctor, si podemos abrir la carpeta por favor
0: ok está todo bien
1: doctor vemos su pantalla simplemente con, con las carpetas no vemos su presentación en este momento Bueno, nuestro equipo técnico en este momento se va a comunicar con nuestro invitado de hoy para que pueda eh, colaborarle, para que podamos compartir su pantalla. Mientras tanto, decirles, invitarles a todos ustedes que puedan también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, ahí está. Ahora sí, doctor, podemos
0: ver su pantalla y su exposición.
2: Hola, ahora sí pueden ver la pantalla.
1: Sí, doctor, ahora sí vemos su pantalla. Iniciamos, por favor.
2: Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito del examen de heces, del análisis de heces, eh, que normalmente nosotros, bueno, pues, eh, cuando vamos a un, al médico, pues, a veces nos han pedido un examen de heces y a veces no sabemos la gran importancia que tiene el, el de esta prueba. Entonces, es comúnmente conocido como, como copro parasitológico, que es el análisis de heces, es una serie de pruebas que se realizan en la muestra de heces, en la materia fecal, para, para que nos puede ayudar a diagnosticar ciertas enfermedades que afectan al tubo digestivo. Estas afecciones pueden incluir desde una infección, como parásitos, bacterias, virus, Absorción deficiente de nutrientes o cáncer. Entonces, esto es muy importante darnos cuenta que el hecho de que nosotros eh, tengamos un, eh, el diagnóstico en las heces, nos va a dar mucha información acerca de muchas enfermedades del tubo digestivo. Entonces, es una prueba muy importante y a veces esto hay que recalcar que los profesionales bioquímicos pues tengan mucho cuidado en el análisis, y los pacientes tengan mucho cuidado en la toma de muestra, que es fundamentalmente, porque dependiendo de este estudio, pues nosotros podemos diagnosticar una infinidad de enfermedades como la vamos a ver más adelante. Y entonces, eh, en, el, en el examen de heces, vamos a poder ver la consistencia, vamos a volver a eh, valorar las características físicas, como la consistencia, densidad, olor, de las heces, color, olor de las heces, y también hay un estudio bioquímico donde vamos a ver los componentes que forman parte de las heces, como las, como las proteínas, las bacterias, las fibras, que no se pueden digerir y que nos van a dar mucha información acerca de ciertas enfermedades. La prueba de Van Kamer, que es una prueba específica para detectar la grasa en las heces, que es muy importante, la detección de algunas enzimas también, como las enzimas pancreáticas en caso de insuficiencia pancreática. La presencia de sangre en las heces es muy importante ya que permite detectar pequeñas cantidades de sangre en las heces que actualmente se recomienda a personas mayores de 50 años para coadyuvar en el diagnóstico precoz del cáncer de colon. Sabemos que el cáncer de colon... Es el segundo cáncer más importante a nivel mundial y nosotros los médicos estamos empeñados cada día en poder hacer diagnósticos precoces, en poder prevenir el cáncer. Y esta es una manera, como vamos a ver más adelante, el hecho de pedir una sangre oculta en heces que sea positiva, pues nos va a dar una información y nos va a dar la posibilidad de hacer estudios y poder hacer un diagnóstico precoz del cáncer. El examen en fresco de las heces consiste en diluir las heces, observar directamente al microscopio, y aquí nos va a permitir detectar parásitos, huevos y otros elementos grandes. El copro cultivo, en algunas situaciones especiales donde nosotros llevamos... El, las heces hacia el cultivo de gérmenes y nos va a permitir detectar ciertos patógenos que van a causar algunas enfermedades relevantes en, en, en las personas. Y entonces aquí vamos a empezar con las infecciones del tubo digestivo. Y es que el tubo digestivo está pues sujeto a la afección de bacterias, virus, hongos y parásitos. Y como hemos, en el último tiempo, hemos podido ver algunos virus, incluyendo el virus del COVID, ha producido ciertas alteraciones en el tubo digestivo. No nos olvidemos que una de las manifestaciones del virus del COVID no siempre ha sido la parte respiratoria, sino que muchos pacientes han recurrido por episodios de diarrea, eh, dolor abdominal, náuseas, vómitos, etc. Y esto nos habla de que el tubo digestivo ha sido el blanco de una gran cantidad de virus, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a empezar con algunas infecciones, conociendo algunas infecciones bacterianas. Por ejemplo, las bacterias más frecuentes que afectan el tubo digestivo son la Echerichia coli, la Salmonella, la Shigella, el estafilococo el Clostridium. Y estas infecciones bacterianas lo que van a producir generalmente son gastroenteritis. Y nosotros llamamos gastroenteritis aquellos síntomas, por ejemplo, náuseas, vómitos y diarrea asociado a dolor abdominal. Eso es para nosotros una gastroenteritis, afección del estómago y afección del intestino. El estómago con manifestaciones como náuseas y vómitos y el intestino con diarreas persistentes. Importantes diarreas y deshidratación. Las infecciones bacterianas se caracterizan básicamente porque comprometen el estado general. Generalmente el paciente está muy febril, muy asténico, muy comprometido, se deshidrata fácilmente dependiendo de la condición de base y al final podría llevar a una infección generalizada que podría incluso comprometer la vida del individuo. Tenemos algunos, algunas otras bacterias, por ejemplo, el estafilococo y, eh, y la hechericha coli, como habíamos mencionado. Miren, por ejemplo, el estafilococo acá tiene un periodo de incubación muy cortito, seis a 8 horas, se encuentran los alimentos y produce episodios también de tipo tóxicos como náuseas, vómitos y diarreas persistentes. Una causa muy importante, por ejemplo, es la Echerichia coli, que es una bacteria, como estamos viendo acá, que afecta el, um, el tubo digestivo, tanto el intestino delgado como el colon, produciendo múltiples lesiones, como erosiones y a veces hasta sangrados. Entonces, fuertes cólicos abdominales, mucho dolor en el paciente, la diarrea es líquida y a veces con mucha sangre y a veces esto es el paciente a veces se asusta porque compromete mucho el estado general, el paciente pierde mucha sangre, moco, empieza con mucha, es muy peligroso y hemos visto, digamos, eh, a veces hecherichas colis bastante agresivas que pueden llegar a comprometer eh, la vida de, del paciente. Cansancio, fiebre, que son síntomas propios de las infecciones bacterianas, pero sí en el último tiempo lo que nosotros vemos es que estas bacterias, pues, agarran resistencia a los antibióticos y pues cada vez son un poquito más agresivas y producen mayor compromiso del estado general de los pacientes. La salmonella y la chiguela, ¿no? Salmonellosis, ¿no? Es común, se contagia por medio de alimentos, generalmente pescado, plantas, semillas... ¿No? Y su cuadro clínico es variable, ¿no? Generalmente caracterizado por las náuseas, los vómitos, la diarrea, fiebres, escalofríos, sangre en las heces, ¿no? Fatiga, mareo, cefalea, la shigelosis al igualmente produce también diarreas un poquito más graves, ¿no? Que pueden incluso llegar a un proceso inflamatorio y con producción de moco, sangre, es lo que se llama la disentería bacteriana, asociado siempre a dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre, con compromiso importante del estado general de los pacientes. Hay algunas enfermedades, también otras bacterias, por ejemplo el Clostridium difficile, que son bacterias que causan una diarrea, dolor, sangre, pero este en el contexto de pacientes que han estado hospitalizados o pacientes que han recibido muchos antibióticos y esto es muy importante porque en el último tiempo hemos tenido muchos pacientes, por ejemplo, que a razón del COVID han recibido una carga de antibióticos bastante importante y esto ha permitido que la flora bacteriana de todo el intestino grueso, pues, se vaya debilitando y estas, este tipo de bacterias como el Clostridium, que son bacterias oportunistas, pues han, eh, han hecho que proliferen y han hecho que produzcan este tipo de diarreas. Y si bien es cierto, la infección primaria es la que se controla, el, el paciente termina con diarreas, y con diarreas muy importantes que a veces han ameritado la hospitalización y el uso de antibióticos de amplio espectro para controlar este tipo de bacterias. También la utilización de corticoides, no sabemos que mucho en el último tiempo, a razón también del, del virus, mucha gente ha utilizado corticoides, ha utilizado antibióticos y son gente de la tercera edad que, han adquirido la enfermedad y pues estos son factores de riesgo para que bacterias oportunistas como el Clostridium difficile pues puedan proliferar y puedan atacar el intestino grueso produciendo gran morbilidad y en algunos casos hasta mortalidad en los pacientes. Bueno, eso en relación a lo que son los, las bacterias, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito también de los parásitos que se identifican en las heces y dentro de los parásitos, pues en, en nuestro medio existen una gran cantidad de parásitos y las más conocidas son la meba la mebiasis, la yardiasis y todos estos, ¿no? Las carisbrumbricoides, estrongiloides, trichuris. Y de, dependiendo del lugar, de la zona, pues el paciente puede infectarse con cualquiera de estos parásitos. Vamos a ver algunos, algunos ejemplos de algunos parásitos porque no podemos ver. Todos, porque esto es una muestra nada más de los parásitos más frecuentes, porque existen una gran gama, por lo menos unos 30 a 35 variedades de parásitos en nuestro medio. La ameba es, una, es uno de los parásitos más frecuentes, que se llama amebiasis. Puede ser, el paciente, hay muchos portadores asintomáticos, o sea, personas que tienen o viven con amebas, y cuando ya es sintomático, la meba generalmente afecta el colon y fundamentalmente el recto y produce una diarrea que se llama una diarrea mucosa con restos de sangre y que generalmente se torna un tanto crónica porque no produce gran compromiso del estado general, sin sí, gran molestia, pero no un compromiso importante. Entonces, a veces el paciente llega a tener la diarrea durante mucho tiempo sin tratarse. A nivel extraintestinal, podemos ver también que podemos ver, digamos, amebiasis, por ejemplo, en el hígado, en el pulmón, cerebro, piel, pero ya en casos ya complicados. La yardiasis es otra enfermedad que se ve frecuentemente, sobre todo en niños, y que produce dolor abdominal de leve y hiporexia, fetidez fecal y diarrea. Entonces, acá, por ejemplo, el síntoma principal de la yardia, es que produce dolor y, y por eso generalmente los niños no quieren comer, tienen poco apetito, bajan de peso, se altera el desarrollo eh, del crecimiento normal de los niños y esto pues eh, es producido por este eh, parásito que se conoce como lambria. Algún parásito que es Seguramente también lo han escuchado hablar, el áscares lumbricoides, que son parte de los gusanos redondos, que puede producir síntomas como dolor, náuseas, vómitos, diarrea, distensión y pérdida de peso. A veces hay la proliferación de ovillos en esto, ovillos que incluso se ha necesitado cirugía para poder sacar eh, la gran cantidad de parásitos que habían en los niños, sobre todo. Eh, produciendo una desnutrición y también retardo en el crecimiento normal de los, de los, de los niños. ¿no? Este es un parásito también, el estrongiloides estercolalis, este es un parásito que produce diarrea con un, unas deposiciones fétidas, sin moco, con sangre, mucho pujo tenesmo, es el, lo que nosotros conocemos como estrongiloides, ¿no? Mucho meteorismo, mucho gas, náuseas vómitos. Y nosotros normalmente utilizábamos para el tratamiento de este parásito, lo que es la ivermectina. Entonces, a raíz del COVID, pues se ha visto que este parásito ha disminuido de forma importante. Precisamente porque mucha gente por el COVID ha empezado a utilizar la ivermectina como tratamiento para el COVID y pues ha erradicado este tipo de parásitos que al final son parásitos también agresivos, son hematófagos y en algunos pacientes, por ejemplo, que son inmunocomprometidos como pacientes con SIDA, pacientes con cáncer, pacientes que reciben quimioterapia, pues este parásito es letal y puede producir hasta la muerte del, del individuo. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de virus, el virus que afecta el tubo digestivo. Bueno, eh, el mejor ejemplo de, de la actualidad, pues, es el, el virus del COVID, ¿no? Que si mucha gente ha tenido el COVID, pues, ha tenido diarreas, malestares, náuseas, vómitos. Pero clásicamente nosotros también conocemos a lo que es el, en los niños, el rotavirus, que es un virus que produce también importante diarrea, malestar general, dolor, náuseas, vómitos, y que obviamente es uno de los, de los principales factores etiológicos para la diarrea, la deshidratación y a veces la muerte de los niños, sobre todo es, afecta a los niños. Los hongos, acá por ejemplo vemos cómo hay hongos, hifas de hongos que pueden proliferar tanto en el esófago, en el estómago, en el intestino, que afectan generalmente a los individuos um, de la tercera edad, pacientes inmunocomprometidos, diabéticos, o que tienen alguna enfermedad eh, que eh, permita la proliferación de estos hongos y pues eh, esto afecta el dependiendo del lugar donde se van a ubicar los hongos pues producen mucho dolor, malestar, diarreas, dispepsias, etcétera, cansancio y compromiso del estado general que es muy importante en estos individuos. Bueno, eso es lo que lo que corresponde un poquito a las infecciones, como les había dicho, las infecciones bacterianas, los parásitos, los hongos, los virus que afectan eh, el tubo digestivo, ¿no? Y que esto se puede detectar en, en el examen general de heces. Otro campo muy importante es lo que corresponde a la sangre oculta en heces. Muchas veces nosotros nos hemos, eh, nos hemos eh, eh, dado cuenta que en las heces hay sangre, que sería la sangre macroscópica, que nosotros la podemos ver, pero cuando hablamos de sangre oculta, es aquella sangre que nosotros no la podemos ver. Cuando nosotros hacemos un examen general de heces, y pedimos la tipificación o la búsqueda de sangre oculta, y el laboratorio nos reporta positivo para sangre oculta en heces. ¿Qué quiere decir? Que hay pequeñas cantidades de heces en la sangre, o sea, eh, sangre en las heces ¿no? y que esto podría corresponder a una lesión del tubo digestivo y una alerta tanto para el médico como para los pacientes para realizar mayores estudios, acá solamente les he traído un estudio, vean que el valor predictivo negativo es del 99.4% entonces y el valor predictivo positivo del 33% o sea que el hecho de que nosotros tengamos una prueba negativa, pues nos estaría eh, como que liberando de la posibilidad de un cáncer. Entonces, esto para estudios de tamizaje, para estudios poblacionales, pues es muy importante porque nosotros pretendemos buscar el cáncer en personas asintomáticas, no en personas sintomáticas, porque cuando las personas ya tienen las molestias, pues nosotros hacemos los estudios, generalmente el paciente con molestias va a ir a consultar al médico, en cambio los pacientes asintomáticos generalmente no van, entonces en ese tipo de población cuando nosotros identificamos la presencia de sangre oculta, podemos realizar estudios y podemos llegar a un diagnóstico precoz del cáncer, que es lo que normalmente nosotros queremos, llegar antes a las lesiones que el antes de que desarrollen un cáncer avanzado. Y entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos ver que existe una relación entre la sangre oculta en heces y la presencia de pólipos. Este es, por ejemplo, el intestino. Vean cómo hay, los pólipos son como verrugas en el intestino que al producirse cierta erosión van a eliminar un poquito de sangre y eso es lo que en las heces nos van a informar como sangre oculta. Este tipo de pólipos, por ejemplo, nosotros lo podemos extirpar, lo podemos resecar a través de la endoscopia no necesitan cirugía y de esta manera llegar antes que el cáncer, llegamos a la resección y le ofrecemos al paciente la curación de su enfermedad. Entonces, en este momento todavía es estos pacientes pueden ser sujetos a una curación y evitar la evolución de estas lesiones hacia un cáncer. Y entonces acá nosotros vemos como la colonoscopía, ¿no? Esto es lo que nosotros no queremos. Fíjense, hay lesiones, úlceras, ¿no? Que van a empezar a sangrar y esto nos va a eh, manifestar en las heces como la sangre positiva. Y para terminar, pues, va a hablarles de algunas, algunas enfermedades de mala absorción, ¿no? Que se va a poder también detectar en el, en el tubo digestivo a través de las heces. Sabemos que el tubo digestivo es el encargado de la absorción de alimentos y cuando... Hay una mala absorción, pues el paciente lo primero que manifiesta es una diarrea. Si nosotros hacemos un examen de las heces, pues vamos a ver alimentos poco digeridos, con fibra, o bastante, digamos, alimentos que no van a ser ni siquiera digeridos, menos absorbidos, y entonces esto va a producir eh, varias enfermedades. Por ejemplo, acá una, una de las enfermedades más comunes que, que en la actualidad nosotros vemos, se llama enfermedad celíaca. ¿no? La enfermedad celíaca es una enfermedad de, 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 un, de una etiología autoinmune donde se va, des, se va a comprometer el epitelio de absorción y vean cómo un epitelio de absorción normal se va a convertir en un epitelio plano y entonces el intestino no tiene la capacidad de absorber alimentos y el paciente manifiesta por una diarrea y entonces ahí el paciente empieza a bajar de peso, se compromete su estado general, muchos síntomas relacionados con la dieta y entonces eh, esto también podemos ver o podemos sospechar en forma inicial a través de un examen de heces cuando vemos alimentos poco digeridos y poco absorbidos en el contexto de un paciente que tiene diarrea crónica y pérdida de peso. Esa es alguna de las uh, cosas que yo quería co compartir con ustedes. Estoy presto a poder resolver algunas dudas que tengan acerca de, de este examen de esos, que es un examen de esos bastante, es un examen barato, es un examen inicial, pero es de mucha importancia y que nos puede dar mucho, eh, mucha información eh, en el contexto siempre de, de la enfermedad que cursan cada paciente. ¿no? Estoy presto a, a resolver sus dudas, sus preguntas. Eh, y también sus opiniones acerca del tema.
1: Perdón. Ahora sí, queremos agradecer al doctor Grover Vargas por esta explicación que nos ha dado el día de hoy acerca de este tema tan importante como es el análisis de eso. Ha podido, Estoy segura que nos ha, eh, ha diluido muchas dudas que teníamos muchos de nosotros que estamos conectados el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Iniciamos, por favor, con la ronda de preguntas para todas aquellas personas que nos acompañan, por favor. En sala 1 les vamos a pedir que a partir de este momento, ahora, a partir de este momento puedan levantar la manito a través de la plataforma de Zoom que ya está habilitada. Por otro lado, pedirles a los que nos acompañan en sala 2, que por favor puedan prender, que puedan enviarnos más bien sus mensajitos a través del chat que ya está habilitado. Y también en sala número, en nuestra página de Facebook más bien, pedirles que nos envíen sus comentarios al chat de Facebook, por favor. Así que iniciamos, por favor, doctor, tenemos muchas preguntas para usted. Vamos a habilitar en este momento el micrófono, ahí está.
3: De Elena
1: Vargas. Adelante, por favor, Elena, con su consulta. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
0: Buenas noches. Eh, me siento muy agradecida por, la, por el curso que está dando. Y mi pregunta es esta, por ejemplo, eh, ¿cómo podría ayudar, digamos, a... En el, en el poder ensuciar al baño, ¿no? Cuando una persona tiene un tumor, un cáncer en la cabeza, ¿afecta algo? Eh, eso quería saber.
2: Hola. Eh, sí, Elena. Eh, normalmente las personas que tienen tumores... En el, en el sistema nervioso, pues sabemos que el sistema nervioso eh, eh, controla todos los movimientos y a veces um, las personas no pueden realizar las actividades normales de, de los movimientos y a veces esto va acompañado con lo que ella dice, ¿no? Un estreñimiento que no va con el tema, pero que um, normalmente deberían tomar una dieta con mucha verdura, mucha fruta, y um, pues uh, algunos a veces se usan algunos laxantes para que puedan mejorar su digestión, ¿no? Entonces, pero sí es bastante común ver las personas que no tienen mucha actividad, pues ir um, con este tipo de, de constipación que se llama, ¿no? Que podría ser, digamos, motivo para que podamos hablar en, otro, en otra ocasión, ¿no? Del estreñimiento, que es una enfermedad que afecta a mucha, una población también grande, ¿no?
1: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y le vamos a tomar la palabra. Eh, los siguientes talleres vamos a programar para hablar sobre este tema tan importante como es el estreñimiento que afecta obviamente a nuestra salud. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Augusto Flores. Adelante, por favor, Augusto. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
3: Muy buenas noches. Eh, hablo desde la Ciudad de La Paz. Eh, felicitar por la ponencia bastante interesante. Eh, mi pregunta va con respecto a la preparación que se tiene que, perdón, la preparación que se le debe eh, indicar al paciente para poder <coughs> recolectar la muestra, y también con respecto al procedimiento, cómo son los pasos que se debe llegar a, a realizar para hacer el examen coproparasitología.
2: Bueno. Es una pregunta bastante buena, ¿no? porque eh, no nos olvidemos que el diagnóstico de eh, laboratorial, se podría decir, va a depender mucho de esa toma de muestra y del, de la toma y del tiempo que va a tardar el paciente en llevar eh, la muestra hacia el laboratorio. Generalmente, los, muchos de los laboratorios solicitan que se tome la muestra en ambientes de los laboratorios y, y se haga la entrega inmediata. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros exponemos al tiempo, exponemos más de seis o ocho horas unas deposiciones al aire ambiente, a la exposición de la luz, puede ser que... Eh, el resultado que nos dé el laboratorio no va a ser el adecuado. Entonces, generalmente se pide que el frasco, que donde nosotros vayamos a recolectar, sea estéril, que no dejemos mucho tiempo eh, en, entre la recolección y la entrega del laboratorio, tampoco eh, exponer estas a la al ambiente o a la luz solar que también va a producir alteraciones en los resultados eh, del examen en realidad y muchas veces a veces el paciente va, lleva las muestras y dice no, no salió nada, pero no es que no tiene nada, sino que ha sido una mala toma de muestra, ha tomado mucho tiempo en, en entregar eh, los resultados y pues eh, Pasadas las 24 horas, por ejemplo, o, si las deposiciones son líquidas, tienen que ser inmediatas, menos de 30 minutos. Eso nos va a, a dar la efectividad, porque si no se van a destruir las células y eso que, que a nosotros nos interesa mucho para el diagnóstico, ¿no? Entonces, recomiendo Muchas decir, Siempre... Continúe, por favor, doctor, siempre. continúe. Sí, hay que tomar adecuadamente la muestra... No hay que tardar mucho tiempo en la entrega y el recipiente también tiene que ser estéril, sobre todo en algunos casos donde necesitamos hacer estudios especiales como el cultivo, por ejemplo, que no puede estar contaminado, ¿no?
1: Muchas gracias, doctor, por esta explicación y un saludo a todas las personas que nos acompañan desde la ciudad de La Paz. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono en sala 1 del doctor Fernando Crespo. Muy buenas noches, doctor. Es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Eh, bueno, lo vemos conectado siempre a los diferentes talleres. Bienvenido, adelante con su consulta, desde dónde nos acompaña, por favor.
2: Gracias, Danielita. Buenas noches. Yo estoy aquí en Cochabamba. Uh, soy geriatra, doctor Vargas, mucho gusto, linda exposición. Mi pregunta va, uh, sabemos que obviamente el apoyo que nos da el laboratorio de ESES es fundamental para un diagnóstico, ¿no? Uh, en mi espacio de trabajo, que es la tercera edad, obviamente encuentro con factores uh, de, de poderme ayudar con los laboratorios de heces. Entonces la pregunta es, ¿qué opina de los um, exámenes seriados de tres muestras? Que obviamente, ¿cuándo recomienda hacerlos? Sí, doctor, esa es una, una buena pregunta, porque normalmente cuando nosotros hacemos un examen inicial, un examen simple, a veces nuestra posibilidad diagnóstica llega entre un 20 y 25 por Cuando nosotros hacemos un examen seriado, entonces, la posibilidad diagnóstica, la posibilidad de encontrar una, un germen, ¿no? Es mayor, o sea, llegamos a más del 50% en un examen seriado. El problema es, no veo mucho problema en las, en la, digamos, en las enfermedades agudas, donde yo pienso que es una sola muestra bien tomada es suficiente. Pero ya cuando la diarrea es crónica y necesitamos varias muestras, cuando el paciente tiene una diarrea, por ejemplo, de más de 15 días, más de un mes, pues ahí es mejor tomar un examen seriado o un simple porque va a aumentar nuestras posibilidades de diagnóstico y etiológico. Porque lo que nosotros queremos es es ser un diagnóstico específico para darle un tratamiento específico. Entonces, pienso que es bien importante en aquellos casos de diarrea persistente o de diarrea crónica el examen de heces. Sería. Muchas gracias al doctor Fernando Cres, porque siempre está conectado con
1: nosotros y... Seguramente muy pronto también lo vamos a invitar, ya conocemos la especialidad que él tiene, lo vamos a estar invitando también para que pueda participar como expositor de nuestro taller. Muchísimas gracias, doctor Crespo, y también agradecemos al doctor Vargas por esta explicación sobre este tema tan importante. Continuamos, por favor, ahora sí nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook, donde Marquis Julio Córdoba Rojas tiene una pregunta muy interesante para usted, y nos dice, ¿puede haber equivocación en el análisis de ese doctor? ¿Cuándo se
2: se da este caso y por qué bueno no, yo pienso que el tema del término quizás equivocación no es el que más se aplica de pronto eh, la, el, el contexto el contexto de la enfermedad es muy importante no muchas veces uno agarra y um, ingiere eh, algunas toxinas y estas toxinas obviamente producen diarrea, náuseas, vómitos, lo que nosotros llamamos eh, enfermedad tóxico-alimentaria. Y entonces el individuo, el paciente lleva las heces y las heces, obviamente las toxinas no se ven en las heces, entonces el examen va a salir como un examen normal. Entonces muchas veces el paciente viene y dice... Eh, no tengo nada, tengo la diarrea, tengo la enfermedad, pero no tengo nada en el examen de heces y está mal. No es que esté mal, sino es el contexto de la enfermedad. Las diarreas tóxico alimentarias, o sea, las diarreas producidas por toxinas, generalmente vienen con coproparasitológicos normales. Ahora ya, después, eh, no nos olvidemos las diarreas bacterianas, las diarreas virales, las diarreas parasitarias, fúngicas, van a tener alteraciones pero las diarreas tóxicas alimentarias vienen con coproparasitólicos normales y esto pues a veces confunde al paciente y el paciente dice, no, está mal hecho, no es que esté mal hecho, sino es el contexto de una determinada enfermedad.
1: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Tenemos una pregunta también desde Facebook y Rubí Legum nos dice, Buenas noches, doctor. ¿Para qué sirve, para qué nos sirve la prueba de moco fecal? ¿Y cómo se le interpreta?
2: El moco fecal es una, es un hallazgo muy, muy importante, porque a partir del moco, porque siempre el médico a veces pregunta, ¿cómo son las deposiciones? ¿Hay moco, no hay moco? Esto es muy importante, porque a partir de la presencia de moco, nosotros podemos guiarnos hasta ciertas enfermedades. No nos olvidemos porque las diarreas producidas por las amebas, por la chiguela, producen diarreas muy mucosas. ¿no? Y en este moco ¿no? aparecen los leucocitos. Nosotros podemos cuantificar la cantidad de leucocitos. Y estos leucocitos, cuando son polimorfonucleares o mononucleares, nos van a dar... La pista se podría decir, o el diagnóstico de que sí se trata de una diarrea bacteriana o de una diarrea viral. Generalmente, las diarreas bacterianas vienen con moco positivo, leucocitos en las heces y muchos polimorfonucleares. Entonces, esto, por ejemplo, nos hace el diagnóstico de una diarrea bacteriana infec infecciosa y que nos permite darle un antibiótico al paciente para la resolución. Hay algunos colegas. Que, eh, que previo al antibiótico les hacen un cultivo que no está mal, pero en cuestiones prácticas eh, pues eh, iniciar un antibiótico, eh, generalmente vamos a tener éxito en más del 90% de los pacientes.
1: Muchas gracias doctor, continuamos por favor, ahora sí nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala número dos. enviamos un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta sala. Eh, Mariela Jimena Paredes nos dice, buenas noches doctor Grover, ¿cuál es la diferencia entre una diarrea viral y una bacteriana clínicamente en niños menores de 5 años? ¿Y cuál es su conducta según su experiencia, doctor?
2: Bueno, esa es una, una pregunta bastante interesante, ¿no? Eh, las diarreas... Uh... Clínicamente no hay mucha diferencia entre diarrea bacteriana y viral. Ambas producen eh, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, etc. Ambas producen, sea bacteriano o sea viral. Eh, el tema de la diferencia es que las enfermedades virales afectan a los extremos de la vida, generalmente a los niños, y a las personas de la tercera edad o pacientes inmunocomprometidos. En cambio, las diarreas bacterianas son de otro tipo de enfermedades. ¿no? Entonces, um, la diferencia clínica no existe, es muy parecida y es por eso que muchos colegas eh, cuando ven un cuadro de diarrea a veces inician antibióticos como si se tratara de una diarrea bacteriana y después hacen los estudios y ya veces se trata de una diarrea viral y entonces a veces hay que quitar inmediatamente los, los antibióticos porque no tienen un efecto en los virus y entonces eso es porque a veces los médicos nos guiamos por el cuadro clínico y a veces es difícil discernir en un momento determinado si es bacteriano o viral, sobre todo en los niños ¿no? que a veces vienen muy comprometidos y entonces a veces los médicos decimos entre darle y no darle, prefiero darle porque voy a tardar todavía 24 horas, 48 horas en recibir los resultados y puede ser que en 48 horas mi paciente esté mal. Entonces, es bien difícil, si no se tienen los laboratorios rápidos, pues hacer un discernimiento rápido de la etiología.
1: Muchas yes, gracias, doctor. Continuamos en sala 2. Yoselin Hurtado Medina nos dice, ¿qué pasa cuando en un adulto sus heces son de color blanquecino, doctor?
2: Es una, una pregunta interesante porque el color de las heces está dada por la cantidad de bilis que nuestro cuerpo elimina y el producto del metabolismo de la bilis pues va a dar ese color amarillo, oro, hasta un café oscuro. Cuando no tenemos el colorante es porque hay una obstrucción en los conductos biliares, porque hay alguna enfermedad en el hígado que está impidiendo la producción o la eliminación de las heces, por ejemplo, eh, en las hepatitis, por ejemplo, donde el hígado deja de funcionar, pues la persona empieza con heces blancas o en las obstrucciones de los conductos biliares, donde la, la bilis no se puede eliminar y se acumula y el paciente se pone amarillo y las heces también van a, van a tornarse más claros ¿no?
1: Muchas gracias, doctor, por esta explicación. Continuamos, por favor, retornamos a sala 1 y vamos a habilitar el micrófono de Bruno Carretero. Adelante, por favor, Bruno, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Nuevamente, por favor, Bruno Carretero. Bueno, al parecer está con algunos problemas técnicos, Bruno. Vamos a continuar, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de... Hola. Ahí está. Adelante, Bruno, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
3: Bueno, muchas gracias. Eh, buenas noches. Eh, me comunico desde Sucre. Eh, primero, felicitarle al doctor por la exposición. Eh, bueno, doctor, mire. Quería consultarle lo siguiente. Yo hace un tiempo, aproximadamente un año o más, presento una molestia abdominal. Generalmente son ruidos, los borborismos, los ruidos intestinales son muy fuertes, muy audibles. Y también el peristaltismo, esto generalmente se presenta en las mañanas cuando despierto o por ahí. En las tardes, cuando descanso, al despertarse, hay como una revolución en los intestinos y los ruidos son muy, muy audibles, muy incómodos. Eh, me, hice, eh, me hicieron estudios de coprosimples, seriados, no salió nada. En alguna ocasión me recetaron al con eso redució un porcentaje, pero a las dos semanas volvieron los ruidos que son muy fuertes, muy audibles, doctor. Entonces, no sé qué actitud se podría tomar, cómo podría llevar este, a solucionar este problema. Gracias.
2: Bueno, es una molestia, es una molestia eh, bastante frecuente en la población. Y sí, el, es correcto eh, que la primera sospecha del diagnóstico haya sido una parasitosis. Seguramente por eso le han pedido los polvos parasitológicos simples, seriados, etc. Pero cuando no hay parásitos, nosotros tenemos que uh, analizar que esos ruidos son por el aire. Entonces, el aire y el agua que hay en el intestino. Cuando aumenta el aire, ¿no? entonces uh, el aire en contacto con el agua y el movimiento intestinal es lo que produce ese borborismo. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué aumenta el aire en el intestino? Y para esto la respuesta es de que uno depende de la dieta. Hay muchos alimentos, muchos, por ejemplo, las harinas, que fermentan rápidamente y esta fermentación produce como parte del proceso fermentativo, produce gas. Y ese gas, pues, es el que produce los ruidos intestinales. Y entonces estaría en relación, uno, a la dieta. Y dos estaría en relación con la cantidad de bacterias. Muchas veces nosotros tenemos un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino grueso. Entonces, las bacterias, cuando aumentan en su población, eh, metabolizan los alimentos y producto de ese metabolismo es la producción de gas. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo, Bruno? Primero disminuir la, los alimentos que fermentan, como por ejemplo eh, las harinas, disminuya las harinas, el pan, ¿no? Eh, uno, dos, eh, podría ayudarle el hacer algún antibiótico local. Nosotros tenemos antibióticos, por ejemplo, como la rifaxinina, que son antibióticos locales que le van a ayudar a re regularizar la flora. ¿no? Del intestino y le van a permitir pues mejorar o disminuir la cantidad de gases. Hay algunos medicamentos también que podrían ayudarle para tratar de regularizar la digestión, hacer buen ejercicio, verduras, frutas, evitar el estreñimiento, también son otras de las medidas que también le podrían ayudar.
1: Muchas gracias, doctor. Un saludo también a todas las personas que nos acompañan desde la capital de nuestro país, Sucre. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Humberto.
0: De Nuevamente, por favor, Humberto Quispe, mamá. noches, ¿desde dónde nos acompaña?
1: Bueno, hay problemas vamos a habilitar el micrófono, por favor, Magalí, con la consulta. Buenas noches, ¿desde dónde nos acompaña? Muy buenas noches, eh, de la ciudad de La Paz. El alto. Eh, bueno, mi consulta era la siguiente. Quería saber en qué casos se llegaría a observar de manera tal vez eh, consecutiva en el examen macroscópico sangre en heces.
2: Bueno, eh, cuando nosotros uh, vemos la sangre en las heces, hay que siempre, digamos, hay que preocuparse porque es un hallazgo bastante importante y preocupante, porque eh, de algún lado está viniendo esas heces. Ahora, eh, si es en personas jóvenes, lo más frecuente que nosotros eh, llegamos a identificar son las pisuras o los hemorroides, ¿no? O a veces también puede haber algunos pólipos, que se llaman pólipos juveniles, que pueden sangrar. De todas maneras, Siempre cuando hay sangre en las heces, cuando nosotros vemos sangre, siempre hay que tomarle mucha atención, ir, consultar con el médico, consultar con el médico de confianza, con el médico general, con el médico de familia para que le haga una revisión de la región anal para tratar de identificar si es un hemorroides, una fisura o una pequeña lesión que está sangrando, la posibilidad de cáncer aumenta en la medida de la edad del paciente, ¿no? encima a los 45, 50 años, pues ya hay que tomarle mucha más uh, atención y hay que hacer estudios, por ejemplo, como colonoscopía, uh, porque el, el hecho de tener sangre, pues nos está, llamando, nos está indicando de que puede haber algo peligroso en el, en el, en el intestino.
1: Muchas gracias, doctor, por esta explicación, a tomar en cuenta, por favor, esta recomendación y enviamos un saludo también a todos los que nos acompañan desde la Ciudad del Alto. Continuamos, por favor, vamos a habilitar el micrófono de Lisette Ayala Rodríguez. Adelante, por favor, Lisette, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches. Eh, bueno, yo les eh, acompaño desde la Ciudad de Cochabamba. Mi pregunta es la siguiente. Eh, para los que estamos iniciando la carrera, ¿cuándo pedir un eh, o solicitar un examen coproparasitológico simple y un coproparasitológico seriado? Esa sería mi pregunta, gracias.
2: Sí, dependiendo, dice dependiendo eh, el contexto siempre del paciente, ¿no? Como habíamos hablado, si tienes un paciente... Una persona que tiene una diarrea aguda, una diarrea reciente, una persona joven, pues probablemente el hecho de una enfermedad, digamos, de dos, tres días de evolución, pues un coproparasitológico simple sea suficiente. Pero si tienes ya un paciente que está con más de un año de evolución, una diarrea crónica... Eh, que ya ha realizado algunos estudios y no se ha podido detectar, de pronto eh, para mejorar tu posibilidad diagnóstica eh, es mejor pedir un coproparasitológico seriado y a, a veces también le, le agregamos algunas serologías como el ELISA para mebas para yardias porque eh, queremos ser más específicos en la búsqueda etiológica de la enfermedad. Entonces si es algo agudo, eh, probablemente sea uno sea suficiente. Si es algo más crónico, eh, debe eh, debes ser un poco más insistente, digamos, con el coproseriado. Muchas gracias,
1: doctor, por esta explicación. Continuamos, por favor. Vamos a... Habilitar ahora el micrófono de Fanny. Adelante, por favor, Fanny, ¿cuál es su nombre completo y desde dónde nos acompaña? Eh, hola, buenas noches. Gracias al doctor anticipadamente por el curso que nos ha dado. Muy interesante, la verdad, y de mucha ayuda para todos nosotros. Mi pregunta es bueno va con respecto a lo que son las eh, pruebas rápidas, como lo que es el helicobacter pylorieneses y el rotavirus. Entonces, mi consulta va, ¿cuán, eh, efect ¿cuán efectivas y necesarias, útiles son en estos tiempos esas dos pruebas rápidas?
2: Bien. En relación al rotavirus, siempre hay que tomar en cuenta eh, la edad del paciente, ¿no? Si estamos examinando, si tenemos un paciente, un niño pues probablemente un niño con diarrea y con del Estado General prácticamente el examen del rotavirus es de rutina, ¿no? Porque necesitamos eh, descartar esa posibilidad o confirmarla, ¿no? Porque la incidencia del rotavirus en niños es alta. Uh -huh. En relación al helicobacter pylori, eh, pues en nuestro medio nosotros tenemos al helicobacter pylori, que es una bacteria pues, que coloniza eh, gran parte de la población hay estudios poblacionales en Bolivia donde entre el 90 al 100% de la población se ha detectado el ECOVACTER entonces eh, ¿de qué nos sirve el hecho de, de, de hacer esta serología en los pacientes? fundamentalmente nos sirve en el control y en el contexto clínico del paciente o sea si es una, eh, si son molestias gástricas de larga data, que como son normalmente, me, 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 me molesta el estómago, tengo gastritis y esto ya lo tengo hace cinco años. Entonces, cuando es de muy larga data, probablemente lo más importante en ese momento es hacerle una endoscopía, hacerle un diagnóstico más específico. Y cuando nosotros detectamos en esa endoscopía el helicobacter pylori pues vamos a hacer un tratamiento y probablemente el control lo hagamos a través de un examen de heces entonces generalmente el examen de heces para helicobacter pylori nosotros lo recomendamos en el control de la erradicación del helicobacter pylori ya hemos hecho el tratamiento y queremos saber si el helicobacter pylori realmente ha, um, ha digamos se ha erradicado o se ha tratado adecuadamente entonces, ahí es muy importante, que es bastante sensible, bastante específica, claro que por encima de, del examen del antígeno en heces, pues tenemos nosotros el aire estirado, que es muchísimo mejor para el diagnóstico del licobacter pylori, pero sí, eh, realmente es, es aceptable y es bastante bueno el hecho de poder hacer controles de erradicación del licobacter a través del de eh, las heces eh, en
0: los pacientes.
1: ¿no? Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Vamos a ahora habilitar el micrófono de Vane Meneses. Adelante, por favor, Vane. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde nos acompaña? Eh, buenas noches, desde, desde Cochabamba. Eh, entonces, doctor, a la, a la respuesta que dio. Eh, soy bioquímica y a veces los pacientes vienen al laboratorio ¿no? y nos preguntan eh, ¿cuál me voy a hacer el antígeno para, el, para, para la prueba del licobacter pylori? ¿el antígeno o el anticuerpo en sangre? A veces el médico solo pone el licobacter pylori y el paciente nos pregunta entonces ¿cuál sería lo mejor doc, a lo que has respondido el antígeno? Doc?
2: Bueno, si nosotros queremos ser más específicos y si el paciente Muchos pacientes a veces solo quieren saber si tienen o no tienen el helicobacter pylori. Si es el mejor que la serología es el, es el antígeno en heces para helicobacter pylori. Y eso sí es mmm, más, más sensible, más específico que la serología. ¿no? Entonces tratar de, si viene el paciente en el contexto de que solo quiere saber si tiene el helicobacter pylori, es mejor hacerle un antígeno eh, que es más sensible y más específico que la serología. Muchas,
1: muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de María Escobar. Adelante, por favor, María. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Nuevamente, por favor, María Escobar, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Bueno, al parecer María está con algunos problemas técnicos. Vamos a continuar, por favor. José Torrico Cooper, adelante, por favor, José. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Adelante, José Torricos, por favor. Bueno, vamos a continuar, por favor Shirley, que, que sana Adelante, por favor, Shirley Buenas noches, ¿desde dónde nos acompaña? Muy buenas noches eh, Desde Santa Cruz Mi consulta sería este, ¿Es bueno Tomar un laxante O un antibiótico Antes de llevar la muestra fecal A un laboratorio?
2: Bueno, cuando nosotros utilizamos un laxante ya estamos produciendo, eh, digamos, la eliminación de heces, ¿no? Generalmente no es adecuado, aunque algunos pacientes, cuando nosotros, para nosotros clínicamente es importante descartar algún parásito, pues si las personas son, tienen mucha constipación, pues sí, algunos médicos eh, podemos, digamos, estimular el intestino para que puedan presentar las deposiciones y nosotros podamos buscar la, la etiología de la enfermedad. No es lo correcto, pero hay casos eh, donde los pacientes son muy estreñidos y que no tenemos otra opción que darles algún estimulante, ¿no?
1: Muchas gracias, doctor. Ahora sí, nos trasladamos nuevamente a nuestra sala número dos y Emiliano Bracamonte tiene una consulta para usted. Sin antes, mandar un saludo a todas las personas que nos acompañan también desde el departamento de Santa Cruz y Cochabamba también. Ahora sí, doctor, en sala dos Emiliano Bracamonte nos dice, Buenas noches, doctor. ¿Por qué después de la diarrea en niños, las deposiciones son de color verde, doctor?
2: Bueno, primero hay que, hay que ver ¿no? la etiología, ¿no? A veces estas deposiciones, normalmente cuando uno contrae una infección bacteriana es a veces raro en Bolivia que solamente sea bacteriana, solamente sea viral o solamente sea parasitaria, a veces nosotros tenemos pacientes que tienen una combinación de, eh, de, de bacteriana con parasitaria, con viral, o ambas, etc. Es eh, difícil en nuestro entorno eh, que sea solamente o bacteriana o parasitaria. Entonces, a veces son varios parásitos también. Entonces, siempre que las deposiciones tengan alguna característica en color, consistencia, que no sea la normal, siempre hay que intentar llegar a un diagnóstico más preciso y de pronto sea necesario pues, eh, hacer un nuevo copro parasitológico de ese paciente y descartar, por ejemplo, unas yardiasis en los niños, que es bastante frecuente.
1: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Cindy cooper nos dice, ¿qué enfermedades, doctor, dan una diarrea viral?
2: Bueno, las diarreas virales, ¿no? como les había indicado, son de los niños o de las personas adultas, con enfermedades eh, coadyuvantes o enfermedades debilitantes, por ejemplo, aquellos ancianos, aquellos, aquellas personas con enfermedades crónicas, aquellas personas que reciben quimioterapia o reciben algún corticoide, pues estas personas van a ser susceptibles a infecciones virales, ¿no? Que generalmente son los extremos de la vida o pacientes inmunocomprometidos comprometidos pueden enfermar con una diarrea viral porque las personas eh, que son, con, que tenemos una inmunidad digamos competente, es muy raro que manifestemos una diarrea viral porque las defensas son suficientes para controlarlas, ¿no? Pero los extremos de la vida y los, las enfermedades de ninguna competencia, el HIV, por ejemplo, eh, puede, pacientes con SIDA, pueden manifestar diarreas virales Bastante importantes.
1: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono en sala 1 de Mayarlín Vargas. Adelante, por favor, Mayarlín. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Nuevamente, por favor, Mayarlín Vargas. Buenas noches, ¿desde dónde nos acompaña? Bueno, al parecer Mayardín está también con algunos problemas técnicos. Vamos a habilitar ahora el, el micrófono de Álvaro Huachaya. Adelante, por favor, Álvaro. Buenas noches, ¿desde dónde nos acompaña?
0: Sí.
1: Nuevamente, por favor, Álvaro Huachaya. Bueno, al parecer no está atento. Continuamos, por favor, doctor Cristian Ariel García. Adelante, por favor, Cristian.
2: Eh, ¿Desde dónde nos
1: acompaña? Buenas noches.
2: Eh, buenas noches,
0: eh.